0: Encore quelques jours et ce sera le printemps. Qui dit printemps dit lumière, renouveau, légèreté, carême, regain d'énergie. Tout ça rime bien avec frugalité, jeûne, détox et système lymphatique. Dans ce podcast, nous allons voir ce que Mère Nature a prévu pour nous au printemps et comment en profiter au maximum. Bonjour à tous, je suis Catherine Wendel, nutrithérapeute, accompagnatrice de jeunes et partenaire de Sequoia depuis 2013. Je suis également la créatrice de Graines de Vitalité. Lors de mes conférences gratuites dans les magasins Sequoia et mes podcasts, ma mission est de vous guider vers la santé optimale en vous fournissant les clés, tant au niveau de l'alimentation que du respect de nos autres besoins physiologiques. Vous retrouverez toutes les dates des podcasts et des conférences dans le magazine trimestriel Sequoia, disponible en magasin ou en ligne, sur le site web de Sequoia, sur les réseaux sociaux de Sequoia ou inscrivez-vous à nos newsletters via le site web de Sequoia ou en m'envoyant un email à grainesdevitalite@gmail.com. Graines au pluriel et vitalité sans accent grainesdevitalité.gmail.com La détox est très à la mode, comme si on pouvait prendre un balai et du savon et nettoyer notre intérieur. Ce serait génial, mais tout d'abord, vous pouvez difficilement forcer le corps à faire quelque chose sans que ça se passe mal si vous, si lui, n'êtes pas bien préparé. Et puis n'oubliez pas que le corps sait mieux que vous ce qu'il doit faire. Comme d'habitude, il suffit presque de se mettre dans les conditions physiologiques adéquates et le corps fera ce qu'il faut pour votre détox du printemps. Le mot détox vient de détoxication, le processus par lequel un organisme inactive les substances toxiques d'origine interne ou externe. Les toxines étant des substances produites par votre corps et les toxiques, des substances venant de l'extérieur. Pour faire simple, ici on parlera de détox. Pourquoi parle-t-on tellement de détox au printemps si vous avez suivi une alimentation physiologique pendant l'hiver, et donc mangé ce que Mère Nature nous offre à cette saison, alors vous avez probablement mangé plus gras, plus de protéines animales, moins de fruits, moins de crudités peut-être, moins de verdure, et plus salé probablement. En hiver, on a envie de gras, de chaud, de dense pour faire face au froid. En hiver aussi, souvent on bouge moins, on est en manque de lumière, et parfois pour compenser, on mange plus sucré. Ces facteurs combinés à l'alimentation plus dense et protéinée de l'hiver, moins riche en antioxydants contenus dans les légumes et les fruits, peuvent aboutir à une carence en minéraux alcalins, en antioxydants, à une légère acidification du terrain, peut-être des maux de tête, des raideurs articulaires, de la fatigue, peut-être de la constipation. Bref, fin de l'hiver rime souvent avec saturation des émonctoires et du système digestif. Et le printemps alors si vous prenez un calendrier des fruits et des légumes de saison, les trois mois du printemps sont les moins riches en végétaux. Normal, la nature vient juste de se réveiller. Et du côté des protéines animales, au printemps, ce n'est pas l'abondance non plus. Traditionnellement, on laisse les mammifères tranquilles au printemps pour assurer la reproduction. Il reste un peu de charcuterie, faite pour être conservée longtemps. Charcuterie à acheter absolument sans nitrate. Il reste les poissons aussi, les œufs et la volaille. Dans la nature, le mois de mars, d'avril et même de mai sont donc les mois où les aliments se font rares. Et si vous viviez encore dans un monde sans mondialisation et sans magasin, les stocks faits en été et automne dans vos caves et greniers seraient probablement presque vides. Presque plus de céréales, de légumineuses, de noix, de tubercules. Notre culture chrétienne a bien saisi le problème et on comprend mieux maintenant l'importance du carême à une certaine période de l'histoire. Le carême est synonyme de frugalité, de prière et d'aumône. Il valait mieux ça que se battre pour les derniers kilos de céréales et de lentilles. Au Moyen-Âge, par exemple, le jeûne du carême consistait à ne prendre qu'un repas par jour en fin de journée et aucun repas le vendredi et le samedi précédant le dimanche de Pâques. Il n'y avait pas de viande au repas non plus, mais le poisson était autorisé. La nature au printemps nous pousse donc vers une certaine frugalité et elle nous offre tout ce qu'il faut pour refaire nos stocks de minéraux alcalinisants et d'antioxydants. Son premier cadeau, c'est la sève de bouleau. Elle est riche en vitamines et en acides aminés, en silicium, en antioxydants et elle est drainante. Je vous conseille une cure de 3 semaines à raison de maximum 250 ml par jour. Prenez une sève fraîche, conservée au frigo dans votre magasin bio préféré. Ce que le printemps nous offre également en abondance, ce sont des petites feuilles vertes très chargées en micronutriments. Chlorophylle, magnésium, potassium, vitamine C, fibres, antioxydants, je pense ici à l'ortie, au pissenlit, au plantain, à l'égopode, à l'ail des ours, aux cerfeuilles, aux fans diverses, à l'allière, au persil et à la roquette. Fin du printemps, nous aurons les premiers petits fruits rouges les moins sucrés et les plus riches en antioxydants de tous les fruits. En résumé, le printemps nous offre des aliments peu caloriques, riches en micronutriments, riches en fibres et pauvres en sucre. Parfait pour une détox tout ça Maintenant que nous savons ce que Mère Nature nous offre au printemps, voyons comment bien préparer notre corps à son renouveau printanier. Quelles sont les conditions nécessaires pour favoriser notre nettoyage de printemps intérieur, notre détox de printemps Pour réaliser un nettoyage de printemps dans votre maison, vous avez besoin de temps, d'énergie, d'eau, de savon et de poubelles pour jeter les déchets et d'égouts pour évacuer l'eau sale. Et si on transposait ces données au corps pour comprendre de quoi il a besoin pour réaliser son nettoyage de printemps le corps a donc besoin de temps et d'énergie, c'est-à-dire de repos, et d'un système digestif au repos également, qui ne détourne pas l'énergie nécessaire au nettoyage et à la réparation. Le corps ne sait pas digérer et nettoyer en même temps. Donc, première condition pour favoriser une détox, c'est le repos du corps et du système digestif. Dans la maison, on utilise de l'eau, du savon et un balai pour décoller les crasses, les transformer chimiquement, enlever les toiles d'araignée, les poussières et les microbes. Qui fait ça, ou presque dans votre corps C'est le foie, le chef d'orchestre de la détox. Deuxième condition pour favoriser une détox, veillez à donner au foie ce qu'il lui faut pour qu'il puisse faire son travail. On y reviendra un peu plus loin. Il faut une poubelle maintenant et des égouts pour éliminer et évacuer les déchets. Ils sont où dans notre corps Le système lymphatique et l'égout des cellules. Nous y reviendrons plus tard également. L'aider à bien fonctionner est donc une troisième condition. Les quatre autres égouts et poubelles, qui chez nous s'appellent émonctoires, sont notre peau, qui permet de sortir les toxines via la transpiration, nos reins via l'urine, notre système digestif via les selles et nos poumons via la respiration. Quatrième condition pour entamer une détox de printemps sera donc d'assurer un bon fonctionnement des émonctoires. Concrètement, comment va-t-on faire pour préparer notre détox Il est important de respecter un certain ordre pour ne pas surcharger le foie. On va d'abord s'assurer que tous nos émonctoires, c'est-à-dire nos égouts et les poubelles, sont bien fonctionnels. Pour la peau. On va veiller à transpirer à fond au moins une fois par semaine grâce au sport ou au sauna ou à une cabine infrarouge ou à un bain chaud. Pour les poumons, on va veiller à retrouver une respiration physiologique, c'est-à-dire une respiration qui nous fait descendre le diaphragme et pas monter les épaules. Et qui dit respiration physiologique, dit respiration par le nez et non par la bouche. On pourrait donc faire tous les jours des exercices de respiration diaphragmatique, vérifier qu'on respire bien par le nez, activer la respiration par une marche rapide ou des petits sprints dans la nature ou un autre sport, bien aérer nos pièces de vie et dormir avec la fenêtre ouverte. Pour les reins, on va veiller à boire 1 litre à 1,5 litre par jour d'une eau faiblement minéralisée, c'est-à-dire qu'il y a moins de 100 mg de résidus secs par litre pour ne pas surcharger les reins. On peut également boire 2 ou 3 litres par semaine d'une eau riche en bicarbonate pour son côté basique, on va la boire loin des repas. Je pense ici à une eau comme la Vichy Célestin ou Saint-Yor. Pour le côlon, on va veiller à notre santé intestinale et particulièrement à l'évacuation. Il faut régler au maximum les problèmes de constipation avant d'entamer une détox. La constipation peut provoquer une réabsorption des toxines, ce qui est lourd à gérer pour le foie. La constipation peut être due à un manque de mouvement, un manque d'eau, un manque de fibres, un manque d'acidité gastrique, une déformation du côlon ou un côlon plus long que la normale. Il existe des solutions pour chacune de ces causes. Le but à atteindre est d'évacuer au moins une fois par jour de belles bananes bien formées qui ne salissent pas ou presque votre anus et qui ne collent pas à la cuvette des toilettes. Maintenant que nos poubelles et nos égouts sont prêts, il faut aider le grand coordinateur et chef chimiste de la détox, notre foie. Il faut bien comprendre que la seule façon d'assurer une bonne détox quotidienne est d'apporter au foie tout ce qu'il lui faut pour faire son travail. Tous les aliments que vous mangez, tous les médicaments que vous avalez, toutes les boissons que vous buvez vont, après leur passage dans le système digestif et la circulation sanguine, passer dans le foie. Et le foie va être responsable de la dégradation des substances toxiques en substances non-toxiques. Il va par exemple dégrader l'alcool en acide et puis en acétate qui pourra être éliminé par les reins. Il va transformer l'ammoniac produit lors de la digestion des protéines en urée. Le foie gère les toxiques et toxines en deux phases. Le but étant de transformer les substances toxiques liposolubles en substances non-toxiques hydrosolubles. La première phase est la phase d'activation qui va transformer la toxine en un métabolite encore plus toxique et instable, mais ce n'est qu'une étape. Pour mener cette phase à bien, le foie a besoin de toutes les vitamines et surtout de celles du groupe B, mais aussi de minéraux comme le magnésium, le zinc et d'enzymes comme les cytochromes P450. Pendant la deuxième phase, le foie lie le métabolite toxique et volatile qu'il a formé lors de la première phase à un acide aminé. C'est la phase de conjugaison. Il existe différentes formes de conjugaison. Elles font encore une fois intervenir les vitamines B, mais aussi des acides aminés, des composés soufrés et le glutathion, notre antioxydant le plus puissant, lui-même formé d'acides aminés. Les principaux protagonistes de cette phase sont la glycine, la glutamine, la cystéine, qui forme ensemble le glutathion, la taurine et la carnitine, encore d'autres acides aminés, et les composés soufrés. Petit rappel, tous les acides aminés viennent des protéines que nous mangeons. À la fin de ces deux phases, le composé toxique n'est plus toxique, il est hydrosoluble et peut être excrété par la peau, les reins ou l'intestin, grâce à la bile. Vous comprenez l'importance d'ouvrir les émonctoires avant de s'occuper du foie. Comment pouvons-nous aider notre foie Nous allons d'abord fortement diminuer ou arrêter tout ce qui l'embête. Et qu'est-ce qui embête le foie Les toxines et les polluants, comme la cigarette, les produits ménagers, les produits de soins. On va essayer d'éviter les pesticides, les fongicides et les herbicides, donc manger bio le plus possible. On va éviter l'alcool. Les médicaments non vitaux. On va faire attention au mode de cuisson qui génère des toxines. Vous vous souvenez que tout ce qui est brun et qui sent bon est mauvais pour la santé, malheureusement. Barbecue, croûte de pain, frites, biscuits, chips, gratin. On va essayer de ne pas exagérer notre consommation de fructose et surtout de ne pas consommer du sirop de glucose fructose. Le fructose n'est métabolisé que par le foie. Essayez de ne pas consommer plus de trois fruits par jour ou variez selon les saisons et mangez-en encore moins en hiver et au printemps et plus en été et en automne. On va diminuer notre consommation d'excitants, faire attention aux drogues, on va éviter les graisses trans, les produits raffinés et les excès de viande rouge qui peuvent être trop riches en fer pour certains. On va par contre accentuer et manger plus tout ce qui pourrait aider le foie, donc tout ce qui est riche en antioxydants et en nutriments importants pour le foie. Le foie aime aussi le goût acide, selon la médecine chinoise. Donc on va manger plus de légumes verts de saison, crus ou cuits, pour la vitamine B9, le magnésium et la chlorophylle qu'ils vont apporter. Encore une fois, le persil, pissenlit, ortie, kale, épinard, etc. On peut consommer de la chlorella ou de la spiruline, aussi pour la chlorophylle. On va manger des crucifères, donc tous les choux pour le soufre qu'ils apportent. On va manger de l'ail, des oignons, le poireau, également pour le soufre. Les radis blancs, rouges et noirs. Les germes de brocoli qui sont excellents pour le foie. On va manger des oléagineux. Des légumineuses pour les protéines végétales. Du tofu, du tempeh, également pour les protéines végétales. De l'huile d'olive... Un peu de poisson, des œufs, de la volaille qui vont apporter les acides aminés nécessaires pour la détox et la formation du glutathion. On peut boire du bouillon de poule pour sa richesse en acides aminés également nécessaire pour la synthèse du glutathion. On peut prendre du vinaigre de cidre non pasteurisé pour son petit côté acide justement. Le citron, les légumes lactofermentés, la levure noble riche en vitamine B et en zinc les tisanes de romarin très bénéfiques pour le foie ou la tisane bien-être du foie de Romont nature on pourrait faire au printemps une cure d'une bouteille d'huile de germe de blé pour sa richesse en vitamine E manger du foie fait également du bien au foie parce que le foie est riche en vitamine A, en zinc et en vitamine B bref rien de bien nouveau, juste des aliments non transformés bio et de saison, comme d'habitude. Et puis nous avons quelques superstars comme le vinaigre de cidre non pasteurisé, le citron, la levure noble, le foie, le romarin, les légumes lactofermentés, les germes de brocoli et l'ail. Pour encore aider le foie un petit peu plus au printemps, on peut aussi penser à faire une cure de vitamine B sous forme de complément. Si vous décidez d'en prendre, prenez un complément qui contient toutes les vitamines B et ce qui est important, c'est que la B9 et la B12 soient sous une forme méthylée. On pourrait associer à cette cure de vitamine B une cure de magnésium, d'acétylcystéine et d'acide alpha-lipoïque, mais alors sous la forme R. Il existe des compléments spécifiques pour le foie dans vos magasins bio ou dans les pharmacies. Pour le foie, on peut aussi faire une cure de plantes bénéfiques. Bénéfique pour le foie d'ailleurs et d'autres émonctoires. On a par exemple l'aubier de tilleul, l'artichaut, le radis noir, le chardon-marie, le pissenlit et le desmodium. Voilà pour le foie. Maintenant que tous les égouts et les poubelles sont prêts et que le grand chef est équipé, on peut aider à intensifier le nettoyage de l'ensemble des cellules du corps. Et c'est là qu'intervient le système lymphatique. On aime bien l'oublier, le système lymphatique, et pourtant, il est important. Comme d'habitude, Mère Nature a tout prévu pour nos cellules. Elles ont une cuisine et des toilettes, comme nous. Nos cellules baignent dans le liquide interstitiel. Nous avons 10 litres de liquide interstitiel. Les capillaires artériels transportent oxygène et nutriments et les larguent dans ce liquide qui entoure nos cellules et où elles peuvent aller se servir. Les cellules vont alors métaboliser l'oxygène et les nutriments reçus, produire des déchets métaboliques et du CO2 et à leur tour larguer ces déchets, le CO2 et des nutriments qui viennent du système digestif dans le liquide interstitiel. Vos veines, via la circulation veineuse, vont récupérer 90% de ce qui doit retourner vers le poumon et le cœur, dont le CO2 et d'autres composants. La lymphe, elle, va récupérer les 10% restants, des lipides, des protéines, des vitamines hyposolubles et aussi les virus, bactéries et champignons. La cuisine qui nourrit vos cellules, ce sont donc les capillaires artériels sanguins qui apportent les nutriments et l'oxygène, et les toilettes pour évacuer les déchets, ce sont les capillaires sanguins veineux et le système lymphatique dans lequel circule la lymphe. Le système lymphatique est en quelque sorte parallèle à votre système sanguin. Je vous conseille de chercher système lymphatique image sur internet pour bien le visualiser. Il parcourt le corps entier et en plus des vaisseaux lymphatiques, il comporte 600 ganglions lymphatiques. Nous avons 1 à 2 litres de lymphe qui circulent dans les vaisseaux lymphatiques. La composition de la lymphe est comparable à celle du plasma sanguin. Elle transporte aussi des toxines qui sortent de nos cellules et des nutriments qui sortent de notre système digestif et qui sont trop gros pour passer dans les capillaires veineux, comme des acides gras, des protéines et des vitamines liposolubles. La lymphe transporte aussi des hormones. Tout ce joyeux mélange circule dans les vaisseaux lymphatiques et passe par les ganglions lymphatiques qui sont une sorte de douane où travaillent des globules blancs de notre système immunitaire, les lymphocytes. Les lymphocytes vont faire le tri et éliminer les intrus, toxines, bactéries, virus, champignons. En fin de circulation, la lymphe, après inspection dans les douanes des ganglions, sera rejetée dans la circulation veineuse au niveau des clavicules. La différence avec le système sanguin, c'est que le système lymphatique n'a pas de pompe, comme le cœur pour nos vaisseaux sanguins. Et qu'est-ce qui fait bouger la lymphe alors Eh bien c'est vous. En respirant physiologiquement, c'est-à-dire en faisant travailler votre diaphragme et en gonflant votre ventre, vous activez les vaisseaux lymphatiques dans cette zone. Pour les autres vaisseaux lymphatiques, c'est le mouvement qui les fera bouger. Serions-nous donc faits pour respirer vraiment et pour bouger beaucoup Tiens, tiens. D'autres organes font partie du système lymphatique. La rate. Elle recycle 2 millions de globules rouges à chaque seconde et stocke les lymphocytes. Le thymus et la moelle osseuse, qui assurent la production de lymphocytes, les amydales, qui sont les organes lymphatiques de la gorge, et les végétations, qu'on enlève parfois chez les enfants, font aussi partie du système lymphatique. Quand vous êtes malade, les ganglions lymphatiques gonflent. C'est ce que votre médecin vérifie quand il vous tâte sous les oreilles. On peut aussi parfois sentir des ganglions gonflés sous les aisselles ou dans l'aine. C'est la preuve que les douanes s'activent à fond pour éliminer les intrus. Quand le système lymphatique dysfonctionne, on peut constater des œdèmes, puisque le liquide interstitiel n'est plus récupéré efficacement. Le système lymphatique peut être entravé par un manque de mouvement, une inflammation, une tumeur, l'ablation chirurgicale d'un ou plusieurs ganglions comme c'est souvent le cas lors d'un cancer du sein, une fibrose des canaux lymphatiques après radiation, des parasites comme ceux qui provoquent la filariose lymphatique que dans les cas extrêmes on appelle éléphantiasis ou un manque de protéines dans l'alimentation comme on peut le retrouver chez le petit enfant africain au ventre gonflé de lymphe, enfin de liquide interstitiel non récupéré. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que certains cancers utilisent le réseau lymphatique pour disséminer les métastases, des cellules cancéreuses qui circulent via la lymphe et qui arrivent à passer les douanes des ganglions lymphatiques, peut-être surchargées ou en manque d'effectifs. Comment allons-nous aider notre système lymphatique Nous allons respirer, vraiment, nous allons bouger. Le mini trampoline avec des ressorts en élastique et non en métal est génial pour faire bouger la lymphe. Mais marcher, c'est déjà très bien aussi. Nous allons boire suffisamment. Nous pouvons faire du brossage à sec, ou dry brushing en anglais, c'est-à-dire masser la peau avec une brosse à poils naturelle ou simplement un gant de toilette sec. On va toujours masser dans le sens de la circulation lymphatique, donc toujours du bas ou des extrémités vers les clavicules, l'endroit où la lymphe se jette dans la circulation veineuse. S'offrir un drainage lymphatique régulièrement est un beau cadeau à se faire également. On va essayer de transpirer régulièrement pour évacuer les toxines et décharger la lymphe. On va éviter les vêtements trop serrés qui pourraient gêner notre circulation lymphatique. Voilà pour la lymphe et le système lymphatique. Récapitulons, nous avons des égouts fonctionnels, un chef d'orchestre de la détox en pleine forme et bien équipé et une lymphe qui circule librement. Comment pourrions-nous encore aider notre corps à assurer une gestion correcte des toxines et toxiques Nous pourrions nous reposer, nous offrir des moments calmes, une petite sieste de 20 minutes en début d'après-midi. L'énergie récupérée pourra être utilisée par le corps pour son ménage interne. Veillez à dormir aussi, le système lymphatique du cerveau est 10 fois plus actif pendant la nuit. Je vous invite à écouter le podcast sur le sommeil pour plus d'informations. Nous pourrions manger détox, c'est-à-dire manger moins en quantité et des aliments riches en micronutriments, des aliments faciles à digérer. Notre frugalité intelligente permettra d'éviter la surcharge du système digestif et la production excessive de déchets métaboliques. Le temps que le corps ne passera pas à digérer, il pourra le passer à nettoyer. Qu'allons-nous manger ce que la nature nous offre au printemps. Des légumes feuilles et autres légumes glycémiants, un peu de légumes racines et des tubercules, un peu de fruits de saison, des œufs, du poisson, un peu de volaille, du tofu, de l'huile d'olive, des oléagineux, des céréales complètes et des légumineuses trempées. Et tout ce dont nous avons parlé avant dans ce podcast. On va également diminuer notre consommation de produits raffinés, de viande rouge, de produits laitiers, de sucre ajouté, d'alcool et d'excitants. Mais la fréquence et l'horaire de vos repas sont importants également. Un jeûne nocturne de 12 heures est le minimum syndical. Ensuite, ne mangez que quand vous avez vraiment faim, et alors mangez les bonnes choses à votre faim. Ne grignotez pas entre les repas pour laisser le système digestif se reposer. Vous pourriez pratiquer le jeûne intermittent 16 heures ou 20 heures ou 24 heures de jeûne, une ou deux fois par semaine. Et ensuite, vous pourriez inclure une journée végétarienne et une journée végétalienne dans votre programme hebdomadaire. Dernier point et cerise sur le gâteau, nous pourrions travailler sur notre gestion du stress, ce vilain qui nous empêche de bien digérer, qui nous vole des minéraux et vitamines et qui parfois nous empêche de dormir. Pour la gestion du stress, je vous renvoie également au podcast sur ce sujet. Voilà, j'espère que votre printemps sera léger, insouciant et que vous aurez la motivation de profiter de l'énergie montante du printemps pour prendre soin de vous et de votre détox. Rien de très excitant ni de nouveau comme vous avez pu le constater. Mère Nature nous demande juste de dormir, respirer, bouger, manger ce pour quoi nous sommes faits, éliminer, gérer notre stress, nous reposer de temps en temps, interagir de manière harmonieuse avec notre entourage... Rire, aimer, avoir des projets et des occupations qui font sens pour nous. Maintenant, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et amis qui pourraient être intéressés par le sujet. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver durant les prochaines conférences et les prochains podcasts. Portez-vous bien et à bientôt